0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Een zaak van energie. En vandaag gaan we het hebben over geld en overvloed. En um, nou, dat is een, uh, een mooi thema. Ik denk dat, um, dat geld wel een van de dingen is waarbij, waarbij we heel veel ideeën hebben, heel veel veronderstellingen dat we er meer van nodig hebben, oftewel dat we nu in schaarste leven. En daar wordt ook heel veel over geschreven, er zijn heel veel goede boeken over. Uh, webinars, congressen, events van alles um, ik heb me daar zelf ook behoorlijk in verdiept op twee manieren, door heel veel te lezen ik lees heel graag en heel veel Ik lees al jarenlang heel veel boeken over geld ik heb daar zelf een boek over geschreven ik heb er zelf een online programma over gemaakt mijn online money masterclass en uh, ja, geld is dus eigenlijk ook een onderwerp wat niet in deze serie kan ontbreken omdat geld namelijk ook verrassend veel te maken heeft met energie en hoe dat zit dat ga ik je in deze aflevering vertellen dan zijn we allerlei mensen live aanwezig. Helemaal leuk. Ik zie Hester. Hi Hester. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ze vinden het een mooi thema. Agnes zegt, ik hoor en zie je niet. Nou Agnes, dan ligt het aan jouw kant. Want um, de anderen horen me wel. Uh, Brenda en Remco zijn erbij. Goedemorgen. Die hadden wat een leuke leestip. dus uh, Helemaal leuk. Kom straks aan bod. We gaan lekker beginnen. Ik zwaai nog even naar de mensen die er live zijn. En dan zet ik mijn video uit. Dat is vooral voor mijzelf heel lekker rustig. En... Dan gaan we lekker aan de slag. Er zijn nog veel meer mensen live. Robert zegt goedemorgen. Jolanda zegt... Hallo allemaal. Mark is er weer. Goedemorgen Mark. Nou, leuk. We gaan beginnen. Even kijken. De chat nog even op moderatie zetten. Ja. En dan gaan we aan de slag. Nou, over deze aflevering. Ik zei het al. We gaan het hebben over geld en overvloed. Ik ga je wat meer vertellen, tips geven, adviezen geven... Um, er waren ook weer wat vragen via de e-mail. Die zijn ingediend. De, de, luister je niet live mee. Maar luister je dit via de podcast of YouTube. Um, de live af, uitzending van een zaak van energie. Is elke maandagochtend om 10 uur. Je kunt maar uiterlijk zondagavond tot 8 uur je vragen mailen. En die vragen worden live in de uitzending behandeld. En via de cha live chat kun je ook meedoen op maandagochtend. Maar je kunt ook prima achteraf luisteren. En via YouTube, via de podcast. We zien dat we elke week weer een flink aantal uh, luisteraars hebben ook achteraf, en ik kan me dat goed voorstellen, want het is natuurlijk ook heerlijk om achteraf je naar te luisteren en niet live mee te doen. En het leuke van live meedoen is weer dat je al je vragen ook in de chat kunt stellen en mee kunt doen tijdens de uitzending. Nou, iedereen wil graag lekker werken met volop energie, en dat wil je ook, hè? maar soms vliegt die energie eventjes uit de bocht. En dat is een interessante, want waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Waarom vliegt die energie uit de bocht? Dat komt omdat energie is niet een vaststaand iets is dat leeft, dat beweegt, dat vormt zich, net als water. En um, water is ook levend. Als je naar een rivier kijkt, die waterstand is soms hoog, soms laag, en dat doen we van alles aan. Maar die rivier die leeft en die beweegt. En zo gaat die levensenergie ook door jouw leven. En dat gaat soms heel lekker en soms vliegt dat ook even uit de bocht. En um, um, kun je bijsturen. En dat bijsturen kun je doen door aandacht te geven aan je energie. Dat is heel interessant. Bijsturen doe je met aandacht en bewustzijn. En dat zijn hele mooie thema's. Ik denk dat daar ook nogmaals een keer een aflevering over moet komen over aandacht en bewustzijn eigenlijk is dat waar het heel veel over gaat, als het gaat om je energie. Waar geef je aandacht aan? Waar ben je bewust van? Waar ben je nog niet bewust van? Wat overkomt je? En wanneer spring je op de automatische piloot? Wanneer springt je rep automatische reptielbrein aan? Hoe kun je dat, daar bewustzijn over krijgen? Hoe kun je dat gaan zien? Hoe kun je dingen anders gaan doen? En dat is een hele mooie, want die energie is dus niet een statisch iets die leeft, die beweegt. En met jouw aandacht en je bewustzijn, en door je daar bewust van te worden... Kun je de energie besturen en um, kun je daar ja, grip op krijgen, is niet het goede woord, want je krijgt ook geen grip op een rivier. Maar kun je daar wel mee spelen en kun je daar mooie dingen mee doen. En um, met die goede zorg voor je energie, met die goede aandacht, werk je beter. Want die energie is namelijk ook essentieel in je werk. Dat is niet iets voor je privéleven en als je op een matje zit te mediteren. Maar die energie is een onlosmakelijk onderdeel van je leven. En die, ja, dat, dat is je leven, die levensenergie. En als je daar aandacht voor hebt en bewustzijn over krijgt, krijg je dus ook veel meer aandacht en bewustzijn voor je leven. En kun je, ga je vanzelf hele andere keuzes maken. Wordt je leven mooier, leuker, makkelijker, liever, uh, verstandiger, aardiger, slimmer, sneller. En het kan op allerlei manieren dan anders worden. En het leuke daarvan vind ik ook, dat veranderen van die uh, stroom van die levensenergie door je leven, dat is niet iets van uh, controle, plannen en moeten. Dat is, een soort, dat is een levend iets, dat, dat stroomt, dat beweegt. En dan kun je met, met speelse aandacht, kun je daar vaak het beste mee werken. En dat vind ik ook het leuke van, van deze aanpak. Het heeft dus niet te maken met moeten, café zetten, doelen stellen, ver in de toekomst en daar hard voor gaan en elke ochtend heel vroeg op moeten staan. Want als jij dat wil, als jij heel graag elke ochtend vroeg opstaat, moet je dat vooral doen. Maar als je dat niet wil, of als dat niet zo bij jou past, dan moet je dat vooral ook niet doen. En dan kan het ook anders. Dan kan het op een ontspannen, rustige, achteroverleunende manier. En het grappige is dat je door dat achteroverleunen, door dat zacht werken, eigenlijk vanzelf heel veel energie vergaat. En die energie ook eigenlijk op wild inzetten. En dan maak je dus in hele korte tijd hele grote stappen. En dat noemen we zacht werken. Daar kun je heel snel heel veel vooruitgang in boeken. En omdat dat zo gaat over je eigen aandacht en bewustzijn, is de bliksemafleider belangrijk. De bliksemafleider heb ik het elke aflevering over gehad. De bliksemafleider is eigenlijk um, op het moment dat die, die, die energie stukjes van jou gaat blootleggen. Die je eigenlijk liever niet wil zien. En jouw kleine ik wil die stukjes bedekken. Die heeft een beeld van zichzelf. Ik ben zus. Ik ben zo. En die wil daar niet te veel aan. En als die kleine ik dan toch die stukjes van zichzelf in beeld krijgt. Dan um, raakt die kleine ik daarvan verstoord. Die kleine ik die denkt. Hè? He, wat, uh, wat is dat nou, hoe zit dat nou, uh, ik wil dat helemaal niet, zo ben ik niet. En die kleine ik, die gaat dan eigenlijk met een gesloten mind denken, oh, dat weet ik al, dus dat kan ik al wel. Of die denkt, oh, dat is net iets voor, en mijn partner, mijn schoonmoeder, die zouden dit van Ellen moeten horen. Of je denkt, oh, wat Ellen vertelt, dat klopt, want wat ik ook al goed doe, is, he, of wat ik in mijn eigen coaching altijd aan mijn klanten vertel, is, en met name die laatste twee, die kom ik ook in de chat hier nog wel eens tegen. En ik, ik heb ze natuurlijk zelf ook allemaal. Hè. Al die bliksemafleiders ken ik, omdat ik ze zelf ook in mijn hoofd heb zitten. En als je nou um, die bliksemafleider wat, wat slim wil benaderen, wat je dan kunt doen, is daar op een andere manier te gaan kijken. Door bijvoorbeeld wat meer met een open mind te zeggen, hé, hey, wat weet ik nou nog niet? En wat kan ik nou nog niet? Of waar kan ik dit toepassen? Niet dat is net iets voor mijn, mijn schoonmoeder, maar hé, hey, waar kan ik dit doen? Hè, en niet denken wat ik al goed doe is, maar denken bij jezelf, hé, hey, wat doe ik nou nog niet? Of niet wat ik aan mijn, in mijn coaching aan mijn klanten vertel is. Nee, wat kan ik mezelf vertellen hierover? Hoe kan ik hier meer van doen? Hoe kan ik hier dingen anders doen? En dat is een, een hele leuke manier om daarna te gaan kijken. Want op die manier, en door te kijken met die open mind, verhoog je namelijk veel meer je eigen bewustzijn. Die, die gesloten mind, dat zijn manieren om jezelf voor de gek te houden. Om niet te hoeven leren. Om niet open naar jezelf te hoeven kijken. En dan blijf je ook stukken in jezelf bedekken. Die hou je onbewust. Die wil je niet zien. En daar kun je dus ook minder goed mee werken. Dus als je met die open mind gaat kijken, je stelt jezelf de vraag van wat weet ik nog niet, wat kan ik nog niet. Dan kun je stappen gaan zetten. Nou, en die open mind versus die gesloten mind, hè, dat is ook heel belangrijk als het gaat om geld. Want geld op een of andere manier triggert dat enorm veel emoties en uh, spanning in ons. En juist rond geld is het heel erg leuk als je met die open mind kunt gaan kijken. Naar je eigen geld, naar je eigen patronen. en uh, He, naar je eigen dingen Hesteren die zegt, ik raad iedereen deze webinars en podcast aan, is dat nou een gesloten mind haha, <laughs> leuke vraag um, natuurlijk niet uh, ik vind het een leuk grapje inderdaad um, kijk, op het moment dat je anderen iets aanraadt omdat jij er veel baat bij hebt dat is wat anders dan dat je, dat je tijdens de podcast al denkt, dit is iets voor mijn partner en zelf minder goed luistert He, en dat is een subtiel verschil maar het is inderdaad, je kunt dus ook prima denken van, hé, hey, dit is net iets voor die, want hier heb ik zelf zoveel baat bij gehad. En dat is wat anders dan als je um, tijdens het luisteren denkt, oh, dit zou die of die moeten doen, waardoor je er niet meer over hoeft te denken van, wat doe ik nou nog niet? En dat is een essentieel verschil. En het leuke is ook als je dat subtiele verschil gaat waarnemen bij jezelf. Maar ik heb dat zelf ook nog steeds. Ik heb nog steeds regelmatig die gesloten mind. En dat is goed. Want dat betekent dan namelijk dat je momenten opzoekt waar het voor jouw ikje, voor jouw kleine ik spannend wordt. En als jij voor jouw kleine ikje spannende dingen doet, door bijvoorbeeld naar een event te gaan, door naar een congres te gaan waar je gechallenged wordt. En, dan, en mijn naag is dan ook dat ik in de zaal ga zitten en denk, nou wat kan ik hier voor mijn klanten leren of voor mijn coaching? Ja, ik zit daar natuurlijk niet voor mijn klanten. Ik zit daar voor mezelf. Ik bedoel, als mijn klanten dat zouden moeten leren, dan zouden die zelf naar zo'n event moeten gaan. En dus dat zijn um, hele grappige bliksemafleidertjes in mijn eigen hoofd. En dat ik, of als ik een boek lees, dat ik denk: van, nou, wat, wat kan het hiermee in mijn coaching? Nee, wat kan het hiermee in mijn leven? En van wat ik dan geleerd heb in mijn leven, en de dingen die ik heb ervaren en beleefd, die kan ik goed doorgeven in mijn coaching. Maar dat is wat anders dan hè, dat je het buiten jezelf plaatst. Dat is een heel, heel subtiel. Ik zou een, echt een, een hele aflevering een keer kunnen vullen over de bliksemafleider. Dat doe ik niet, maar ik herinner jullie er wel elke aflevering aan het begin even aan, zodat je weer alert bent op je eigen bliksemafleider. Wat we al vaker hebben gezegd, hè, je energie, dat is eigenlijk iets heel belangrijks. Dat is de bril, waardoor je de wereld waarneemt. En je energie bepaalt dus ook hoe je die wereld ervaart. He, zit je in de hoge energie, dan ervaar je dat jij die wereld als het ware zelf proactief kunt scheppen. Dan ben je de tekenaar, de designer van je eigen leven. Zit je in de lage energie, dan voelt dat leven vaak veel meer als reactief zwoegen. He, dan moet er iets buiten jou gebeuren, wat jou moet redden. En wat hij uh, hey, moet oplossen. Want er is een probleem buiten jou. Dat buiten jou opgelost moet worden. En als je in die hoge energie zit. Dan voel je veel meer dat jij de wereld bent. En dat jij de wereld schept. En dat jouw energie die wereld om jou heen ook schept. Dat is een heel essentieel verschil. Wat je vaak in allerlei kleine dingen terugziet. En als het dus gaat om je geld. Dan uh, kun je ook naar je geld op die proactieve en reactieve manier kijken. En ik ben even benieuwd voor de mensen die live meedoen. Zet eens even in de chat hoe jij denkt dat je je geld ervaart op die reactieve manier. Als dus je laag in je energie zit. En hoe ervaar jij je geld als je hoog in die energie zit? Als je dus in die, die groene zone zit van proactief scheppen. Ik ben heel benieuwd. He, de, uh, ik zou zeggen, typ een paar korte zinnetjes in. Um, geef eens even aan hoe jij dat ervaart als het om je geld gaat. He, want daar willen we het vandaag over hebben. We willen het vandaag gaan hebben van hoe zit dat nou met geld en overvloed. Ja, en als je het dan hebt over overvloed, heb je het natuurlijk ook over schaarste. Hè? Overvloed en schaarste, die zitten in elkaars verlengde. Dus hoe zit dat nou als het gaat om geld? En dat is leuk, want um, dit model van overvloed en schaarste kan je heel veel helderheid geven over je geld. En andersom kan je geld je ook heel veel helderheid geven over jouw overvloed en schaarste denken. En de mechanismes die daar in jouw leven achter zitten. Nou, Barbara heeft dan een leuk voorbeeld. Barbara zegt, bijvoorbeeld: ik ga geld uitgeven als ik weinig energie heb. En um, waarom doe je dat dan, Barbara? Waarom ga je dan nou geld uitgeven? Waarom heeft dat te maken voor jou met reactief zijn of met sloegen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Robert zegt, als ik laag zit, dan denk ik van, ik red het niet. Het gaat nooit lukken om voldoende te verdienen met wat ik doe en wil. Ja, precies. Hè? En dan heb je ook dat gevoel van, dit is toch kansloos. Dit heeft geen zin, dit lukt toch niet. En dat, ja, dat moederloze kun je dan hebben. Marianne zegt, in overvloed geld geeft ruimte om nieuwe dingen te doen, om te groeien. Ja, en ik ben ook benieuwd, Marianne, hoe zit het dan als je geen geld hebt? Geeft dat ruimte om te groeien en nieuwe dingen te doen? Of geeft geen geld daar geen ruimte voor? Ik ben benieuwd, hoe zit dat voor jou? Um, Hester zegt, met hoge energie, nou, dan heb ik het gevoel van, ik heb genoeg en dat is genoeg. En in lage energie denk ik, ik moet meer verdienen en goed op mijn geld passen. Erop zitten, niks uitgeven. Ja, een heel mooi voorbeeld, Hester. Het, is, um, het grappige is, in jouw voorbeeld kun je dus zeggen van, je hebt evenveel geld in hoge of lage energie. Maar in hoge energie voelt die hoeveelheid geld als genoeg. En in die lage energie voelt die hoeveelheid geld als niet genoeg. Ja, alsof het niet klopt. He, dan moet je verkrampen op je geld. En Jolanda zegt, als ik laag in energie zit, ben ik bang om zonder geld te komen zitten. En in hoge energie, daar maak ik me geen zorgen over. Dan geef, geef ik het veel makkelijker uit. Ja. En dus dan zie je ook heel erg in die lage energie heb je de verkramping. En in de hoge energie is het ontspannender. Uh, Lily zegt, uh, zegt ook, in de lage energie heel veel zorgen maken. Robert zegt, als ik in de hoge energie zit, dan denk ik... wat ik nu doe, komt er alweer meer binnen dan zoals ik het vorig jaar deed. Er is groei. Het is te weinig om van te leven, maar de vooruitgang is mooi. Ja, en toch sluipt daar nog een beetje schaarste bij door. Hè? Het is te weinig om van te leven. Daar zit nog een soort van oordeel in, dat het niet goed genoeg is. Dus ik zou denken dat je met zo'n... <coughs> denken een beetje in de... Wiebelt. Dus een beetje tussen groen en geel-oranje. Als je kijkt, en dat komt ook, um, dat wiebelen komt omdat je aan, een beetje aan het vergelijken bent. En als je aan het vergelijken bent, zit je eigenlijk vaak toch wel stiekem in de geel-oranje zon. Dat is heel vaak vergelijken, oordelend. Um, in plaats van dat je bijvoorbeeld, als je echt in die hoge energie zou zitten, Robert, dan zou je naar dat geld kijken wat je verdient met werk dat je fantastisch vindt. En dan denk je, mijn god, wat is dit geld leuk. Wat is dit fantastisch. Zonder het voorbehoud van het is niet genoeg. En, en dat, uh, dat kan ook. En dan, dat betekent niet dat je dan maar naïef denkt dat het zo goed genoeg is. Maar dat je er gewoon heel erg blij mee bent. En dat je vanuit die blijheid kijkt van gewoon hoe zou ik hier nog meer blijheid van kunnen maken? Dus qua energie is dat dan toch nog subtiel net ietsjes anders. Irina uh, zegt, als ik in de lage energie zit, dan is, uh, heb ik het gevoel, er is altijd te weinig om dat te doen wat ik wil. Ja. Klopt, Irina. En wat dan ook leuk, leuk is, niet leuk, maar interessant is, is dat je dus het gevoel hebt dat je eerst meer geld nodig hebt, en dan kunt doen wat je wil. Dat is typisch een, een schaarste gedachte. Hè? Ik moet, eerst moet dit opgelost zijn, en dan kan ik gelukkig zijn. Terwijl je, als je in de overvloedsenergie zit, waarschijnlijk andersom denkt van, nou, ik ga nu doen wat ik wil, hè? en ik ga kijken in hoeverre ik daar ruimte voor kan maken. Kijk, en hou je bijvoorbeeld van verschrikkelijk shoppen, hè, en enorm mooie kleren kopen, ja, dan kun je zeggen: van nou, er staat niet genoeg geld voor op mijn bankrekening. Dat kan ik niet. Je kunt ook kijken: van nou, hoeveel geld staat er wel op mijn bankrekening? En hoe kan ik daar vandaag iets heel moois voor aanschaffen? Iets heel leuks. En dan kun je dus ook van heel weinig geld hele luxe dingen doen. He, stel dat je maar een, een tientje over hebt deze maand om luxe van te shoppen. Dan denk je: van, ja, 10 euro, wat kan ik daar nou mee? Helemaal niks aan luxe. Maar he, je kunt ook zeggen: van nou, dan ga ik van naar een, een hele luxe parfumerie. En dan ga ik een piepklein zeepje van een heel prachtig merk kopen van 10 euro. En heb ik iets fantastisch luxe gedaan. Waar ik heel lang hoop van heb. Of ik, op dit moment zijn de cafés en de restaurants nog dicht. Maar wat je bijvoorbeeld ook kunt doen. Ik ga naar een fantastisch mooi klassiek hotel. Ik ga naar het Koerhuis in Scheveningen. Of naar Hotel Des Endes in Den Haag. Ik vind Hotel New York en Rotterdam vind ik ook zo'n leuke plek. Helemaal niet trouwens persen. Heel duur. En daar ga ik zitten. En dan ga ik één kopje koffie met een fantastisch gebakje voor mezelf kopen. Of ik ga naar de ijskouboer op de hoek. En dan ga ik met mijn, uh, met mijn kinderen naartoe. En dan mogen ze allemaal een ijsje kopen van vijf bolletjes. En dus zo kun je dus ook met... Dit voorbeeld is dus niet om te laten zien dat dat moet op die manier. Maar dat je dus met heel weinig geld ook luxe kunt kopen. Ik hou bijvoorbeeld enorm van luxe kleurpotloden. En die vind ik fantastisch. Van, van Durwens, een mooi Engels merk. Die hebben allerlei lijnen. En die hebben fantastische kleurpotloden. En die dozen. Nee, ze zijn hele mooie dozen met kleurpotloden. 100 euro. Um, en als ik dan in een, uh, een klein budget luxe bui ben, dan ga ik soms naar zo'n winkel en dan koop ik één potlood. En dat kost dan 2,20 euro. Dat is natuurlijk helemaal niet veel geld. Maar dan heb ik wel dat luxe gevoel. Dus het grappige is dat je dus, um, he, er is te weinig geld om te doen wat ik wil. Dat is typisch inderdaad een lage energiegedachte. En vanuit de hoge energie kijk je van nou, welke middelen heb ik om te doen wat ik wil? Hoe regel ik dat voor mezelf voor en dat, dat voelt dan direct veel vrijer. En ik ken ook beide kanten. En daarom kan ik dit voorbeeld ook zo goed geven. Marianne zegt, als ik geen geld heb, ontwikkel ik dingen om geld binnen te krijgen. Ja, dat is precies dus een hele mooie um, uh, overvloedsmindset. Nou, als ik het geld niet heb, dan ga ik kijken, wat heb ik wel? Creatieve ideeën, uh, fysieke energie, uh, misschien wel spullen die ik kan verkopen. Wat kan ik doen om geld te verdienen? Ja, dus heel proactief scheppend denken. Uh, Irina zegt, in de hoge energie denk ik, ik kan het leven leiden dat ik wil. Ja, precies. En Dan kan het wel. En dan kijk je naar welke middelen heb ik om het leven te leiden dat ik wil. Barbara zegt, bij mij gaat de controle uit bij lage energie. Geef ik geld uit aan troep? Oh ja, heel herkenbaar. En dan geef je eigenlijk geld uit aan troep die je niet gebruikt, waar je niets mee doet, waar je ook niet zoveel aan hebt. En in de hoge energie dan merk ik ook vaak, dan hoef ik helemaal niet zo te shoppen. He, dan, uh, Brenda en Remco zeggen, in hoge energie heb ik veel meer plezier van geld. He, uh, en Kas zegt, het Guus gelukgevoel, dat is overvloed bij mij. He. Dat je inderdaad geluk hebt, dat je dingen aantrekt. En Casper um, zegt, uh, zegt, vergelijken is vaker tekort bij mij. Ja, klopt. Vergelijken is heel vaak een schaarste energie. He, dat, dat is toch uh, meer, minder. En dat, dat is toch een beetje de kleine ik, he, die in de beperkingen denkt en in de, in de vergelijkingen. En uh, die zich ook... Daarmee isoleert van anderen. Want als je vergelijkt, heb je altijd meer en kun je je superieur voelen. Dus ben je anders dan de ander, Of je hebt minder en je bent zielig en je bent anders dan de ander. Dus vergelijken, dat valt eigenlijk altijd uh, negatief uit. Of je nou de winnaar of de verliezer bent, je schept altijd afstand. Maar als je niet vergelijkt, dan zie je veel meer de overeenkomst met anderen en voel je de band. En dat is een heel andere energie. Uh, Marianne zegt, ik had nu bijvoorbeeld geen inkomsten. Ik heb meteen een online cursus ontwikkeld om toch weer iets te in, binnen te krijgen. Had ik nog nooit gedaan. Ik vind het nog leuk ook. Dus stijgt mijn energie ook weer door dat te doen. Robert zegt, acht jaar geleden had ik een hoge omzet, veel geld. En toch altijd een gevoel van te weinig. En sinds vier jaar heb ik meer dan halvering van de omzet. En toch het gevoel voldoende te hebben. Ja, mooi is dat hè. En dit is ook een gevoel wat... Uh best een boel ZZP'ers zullen herkennen, die bijvoorbeeld een baan in loondienst hebben verlaten, of mensen die als interim professional heel goed betaald werden, maar iets deden waar ze eigenlijk geen lol in hadden. En daarna voor iets voor zichzelf zijn gaan doen, wat echt hun eigen ding was, waarmee ze veel minder verdienen. En dus ook het lef hebben gehad om uit die gouden kooi te stappen. En dan ook ontdekken van, hé, ik kan mijn leven anders vormgeven, waarmee ik het eigenlijk best wel uit kan, en waarmee ik wel rondkom. Um, en een aantal andere keuzes maak qua geld, en je dan eigenlijk netto, minder geld hebt, terwijl je veel meer het gevoel van overvloed ervaart. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Hè? Kijk, het is niet zo dat als je maar minder, minder, minder doet, dat je dan meer overvloed ervaart. Het kan soms ook zijn dat je gewoon als zelfstandige hè, ontzettend krap zit en je niet goed genoeg draait en um, echt meer inkomen nodig hebt. Maar het leuke van dit voorbeeld van Robert is dat het gevoel van overvloed heeft dus lang niet altijd te maken met je bankrekening. Hè, maar um, het gevoel van voldoende hebben. He, ik heb meer dan genoeg en ik kan doen wat ik wil. En dat geeft enorm dat gevoel van overvloed. He, Robert zegt ook, wat, he, um, wat is dit leuk om zo te verdienen? Ja, dat is, dat is inderdaad superleuk. Op die manier geld verdienen. Uh, Lily zegt nog, als ik hoog in mijn energie zit, dan wil ik het graag delen met anderen. En dan wil ik activiteiten doen die ik leuk en waardevol vind. He, en als ik laag in mijn energie zit, dan ga ik het, mijn geld bewaken, want er is niet genoeg. En ook al is er, is er nu wel net genoeg, dan weet ik niet of het wel aangevuld gaat worden. Ja, een mooi voorbeeld, Lily. Je ziet het ook vaak. Als, het niet, als je laag in je energie zit, dan ben je ook bang voor de toekomst. Dat het straks niet genoeg is. Ja, er is nu wel genoeg, maar straks niet. Dus ik moet me zorgen maken om straks. In plaats van, wat, wat, wat jullie net zeiden, van ik zit hoog in mijn energie. Hoe kan ik meer maken? Hoe kan ik meer scheppen? Hoe kan ik daar vertrouwen in hebben? Hoe kan ik de bronnen die ik heb inzetten? En dat raak je dan kwijt, dat gevoel. Nou, als ik laag in mijn, Marianne zegt, als ik laag in mijn energie zit, geef ik wat ik wel heb uit. Als ik daarmee het vooruitzicht heb, dat het zich dus gaat vermeerderen. Investeren in de toekomst dus. Um, ja, dat, maar ik vraag me af waarom dat dan laag in je energie zit. Want dat kan ook um, hoge energie zijn. He, dat je dus um, je inkomsten investeert in de toekomst. Het is lage energie als je dat inderdaad vanuit angst of verkramping doet. He, als je het gevoel hebt van ja, ik moet investeren, anders gaat het straks niet goed. En dat soort investeringen, daar zit dus ook heel erg de energie omheen van angst en verkramping. En die brengen dan vaak ook veel minder op dan investeringen vanuit plezier en lol. En dat is ook wel interessant om dat te gaan ervaren. Robert zegt, ik heb laatst voor 22,50 euro nootjes gekocht. Een grote zak macadamia's. macadamia's. Heerlijk, ik heb er een week van genoten. Ja precies, dat is een prachtig voorbeeld van inderdaad kleine overvloed. Oh, ik ben ook gek op nootjes. En dan inderdaad macadamia's of de pecannoten. Die, oh, die zijn zo lekker. En dan zo'n lekker bakje daarvan. Oeh, dat is inderdaad helemaal die energie van overvloed. Heel herkenbaar. Um, Lily zegt, ik had het ooit met Chanel nummer 5. Dat vond ik echt het toppunt van luxe. Maar totaal onbereikbaar. En toen ben ik eerst naar de parfumerie gegaan. Om te kijken hoe duur het eigenlijk was. En kennelijk ook eens had op gezegd tegen mijn partner. En toen kreeg ik een flesje met kerst. Want hij had een bonus gehad. Zo'n transformatie voor me was dat. Ja, dat is heel leuk. Dat, hè? Dan, dan, eh, en dan zie je dus ook dat je dus... je erin gaat verdiepen. Je gaat de eerste stappen zetten van... Hey, hoe onbereikbaar is dat eigenlijk? Lijkt het best wel mee te vallen. Ik heb het verhaal al eens in een eerdere uitzending verteld. Maar ik had altijd een droomauto. Dat was een Porsche 911. En ja, dat was voor later als ik rijk was. En want die auto is verschrikkelijk duur. Die is echt niet zomaar te koop. Totdat ik daar eens over aan de praat raakte met een klant van mij. En die zei van nou als je dat dan wil, dan moet je eigenlijk dat type kopen, want die heeft rare koplampjes, en die is wat ouder, en de puristen vinden dat niks, technisch perfecte auto, en samen stuurde die mij een linkje, van een autodealer bij mij in de buurt, nou, dan ben ik de, dat weekend is met mijn jongens gewoon voor de grappen gaan kijken, en die autodealer zei tegen me: Oh, bij u zzp Ja, dan moet u eigenlijk niet dit type kopen, maar wel dit type, maar een paar jaar ouder, dan valt hij onder de yumtimal regeling, dan is hij minimaal 15 jaar oud, en dan is het heel gunstig qua bijtelling, maar in die jaren verdiende ik heel goed, dus ik betaalde altijd over een deel van mijn inkomen, 50% belasting. Dus toen ging ik eens rekenen. En toen kon ik hem inderdaad op de zaak zetten. En dan um, betaalde ik dus geen BTW over de aanschaf. En um, alles was verder voor belasting. Dus ook benzine, onderhoud, alle kosten. Dus die kosten vielen ontzettend laag uit. En toen ging ik eens doorrekenen. En toen bleek dat die tweedehands Volkswagen Beetle, waar ik op dat moment in reed, eigenlijk net zo duur was als die Porsche. Want die Beetle reed ik privé, na belasting. En die Porsche zou alles voor belasting zijn. Dus toen bleek dat die droomauto, die verschrikkelijk duur was, waarvoor ik dus dacht dat ik heel veel geld moest verdienen, die bleek gewoon nu te kunnen. En dat was zo'n grappig voorbeeld, voorbeeld, dat je dus merkt dat je denkt dat iets helemaal niet kan, hè? net zoals jij met je Chanel. Je gaat je er een klein beetje in verdiepen, je zet stappen, en dan kan het ook zomaar soms op gang komen en naar je toe vliegen. Hè, op hele grappige manieren, zonder dat je daar heel hard voor hoeft te werken. Hè, en um, Lily zegt ook, oh ja, die troep hè, die je gaat kopen in, in Schaas, dat is absoluut herkenbaar. He, precies, ik koop dan ook vaak te veel. Dan word ik, word ik te hebberig, te graaierig. Een soort holle syndroom en Steek dan de kop op. En dan koop ik gewoon te veel van iets wat ook niet meer passend is. Dan begint het wel als passend. En dan zegt mijn intuïtie ook van... goh dat is leuk. Of kijk daar eens naar. En dan op een gegeven moment vlieg ik een soort van uit de bocht. En dan ga ik veel te veel kopen van iets... waarvan ik Bijvoorbeeld van kleding waar ik dan weer een aantal dingen niet van draag. En wat ik inmiddels ook heb ontdekt bij mijn kleding... is als ik drie van iets koop... Drie shirtjes, drie dingen... Drie tegelijk, dat is altijd te veel. Dan is er altijd één van de drie die ik bijna niet draag. En um, terwijl als ik uh, minder koop... en daar een goed gevoel bij heb... dan kan mijn intuïtie ook zeggen... we gaan nu maar eens daar naartoe... of we gaan nu maar eens daar naartoe. En dan vind ik ook iets wat klopt... en wat ook mijn wereld verbreedt. Dus het is heel mooi. Maar het, dan moet ik het ook wel een soort van met mate doen. En bij mij schiet de balans dan nog wel eens door naar te veel. Hetzelfde heb ik natuurlijk met mijn werkenergie. Nou, als ik dan met mate en met plezier werkt, dan is het hartstikke leuk. Maar dan schiet het door naar te veel. En dan eh, blijf ik erin hangen. Dus het is vast een hele herkenbare balans, ook als je achter de computer zit. Je begint met leuk en energiek. En het schiet door naar te veel. Um, Hester zegt, mensen meten je wel vaak af aan wat je verdient. En heeft een hele leuke opmerking tussen haakjes erbij staan. Ze zegt, of doe ik dat zelf? Ja, merk ik ook. He, dat um, geld is best een, een maatstaf waarmee we elkaar vergelijken. Maar daarmee zet je jezelf eigenlijk in de schaarste. En want je gaat, je gaat vergelijken, je, zet, je denkt dus weer in winnaars en verliezers, waarmee je afstand schept tot anderen, zowel positief als negatief. En je elkaar dus veel minder als gelijkwaardig mens ziet, en ook veel minder goed een hartsconnectie kunt opbouwen. Zo dus je gaat vergelijken, schep je eigenlijk afstand, dat doet je kleine ik, dat gebeurt vaak op een onbewust niveau, maar daarmee schep je ook afstand van anderen. En dat is ook bijvoorbeeld de reden dat in een aantal meditaties, dat je, uh, bijvoorbeeld metameditatie of dat, dat je in een meditatie dus juist ook mediteert op iemand waar je wat een hekel aan hebt. Of moeite mee hebt. En dan zegt die is net als ik. En wat je daarmee doet is dat je die hartse energie weer openzet. En dat je dus die, um, die, die negatieve vergelijkende energie als het ware opheft. En juist weer een verbindende energie van maakt. En dan kom je ook weer in die energie van overvloed. Dus het is inderdaad een goede constatering Hester dat... Um, Hey, mensen afmeten aan wat ze verdienen, dat vergelijken, daarmee schep je, dus schep je kleine ik afstand, die maakt onderscheid. En wat je ook kunt doen, je kunt dus ook een soort van metameditatie op geld doen, als je merkt dat je in die vergelijking schiet, kun je daar met je bewuste brein wat tegenover zetten, namelijk niet het onderscheid van, oh die verdient meer of die verdient minder dan ik, maar dat je zegt, hé, hey, die werkt voor zijn geld, net als ik. Of hé, hey, die heeft af en toe zorgen over zijn geld, net als ik. Of, um, oh die kan heel gelukkig zijn met zijn geld, net als ik. En op die manier zul je zien, dan kun je dus nou langs hele dure villa's fietsen. Of rijden of wandelen. En dan kijk je daarna en dan voel je niet de afstand tot die mensen. Maar dan denk je, hé, hey, die mensen zijn soms gelukkig met hun geld, net als ik. Of die mensen hebben zorg om hun geld, net als ik. Of um, he, die mensen werken voor hun geld, net als ik. En dan ga je daar veel meer een verbinding mee voelen. En dat kun je dus zowel doen naar de, de rijkere mensen als naar de armere mensen. Waardoor je ook comfortabeler wordt met verschillende soorten geld. Maar ik merk ook dat ik soms um, moeite heb met mensen... die meer of minder geld hebben dan ik. Maar aan de ene kant komt dan de, de jaloerse kleine ik... die denkt, eh, ik wil dat ook. En dan komt het in een soort van negatief wedstrijdgevoel... ten opzichte van rijke mensen. En arme mensen kan ik dan zielig vinden. He, of uh, so, ja, so, ja, zielig, medelijden met ze hebben. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Want die hebben ook hun kracht. En die hebben ook hun uh, leven. En die hebben ook hun coole dingen. Een grappig verhaal is... ik kwam een postje geleden een, een ex-collega tegen... En die um, had destijds helemaal niet zo'n um, hele goede baan. Um, die kende ik van KPN. Maar die verdiende minder dan ik. Zat, zat in een uh, andere salarisschaal. gehaald. Dus in, 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 he, in die KPN baan. Ja, ik was toen best wel vergelijkend. En nu kwam ik hem laatst weer tegen. En toen zei hij van. Oh nee, ik heb mijn huis al lang afbetaald. Financieel onafhankelijk. Nee, ik werk alleen nog voor de lol. En toen dacht ik echt van. Jeetje, wat heb ik me daar destijds ook op verkeken. Nou, ik keek toen heel erg naar salarisschaal. En uh, rang, en ik dacht van daarmee word je rijk en onafhankelijk. Maar mensen hebben natuurlijk veel meer geldbronnen. En zeker in deze tijd, er zijn steeds meer mensen die bezig zijn met uh, minimalisme, met bewust leven, met duurzaam leven. En die graag hypotheekvrij willen zijn. En die dus bewust in een vrij klein huis blijven wonen. En dat huis um, is helemaal van hen. Terwijl er ook mensen zijn die voor wie status heel belangrijk is, die een heel groot huis kopen, aflossend vrij, maar eigenlijk altijd zorgen hebben. En ik heb daar ook van geleerd, ook door het lezen van veel van, die geld, van de goede geldboeken, want er zijn ook foute guru geldboeken, dat de buitenkant dus lang niet alles zegt over de binnenkant, en dat de uh, buitenkant ook lang niet alles zegt over hoeveel geld je hebt, hoe gelukkig je bent, et cetera. Maar dat het wel veel zegt over mijn eigen vooroordelen en mijn eigen ideeën. Dus het was ook wel heel interessant om mijn eigen kleine ikje wat bewuster te maken, van hoe dat allemaal kan zitten en hoe secure dat kan zijn. Kasper heeft een hele leuke vraag. Als je gaat werken met gelddoelen, schiet je dan niet vaker in tekort? Dat is een goede vraag, Kas. Ja, voor sommige mensen werken doelen motiverend om ergens naartoe te werken. Met name als je in je geldarchetypes het heersersprofiel hebt. De geldarchetypes is een manier van hoe je in elkaar zit als het om geld gaat. En die heersers vinden dat vaak toch wel heel fijn om met gelddoelen te werken. Maar voor andere geldarchetypes werkt dat soms minder. En Een gelddoel kan er dus inderdaad enorm voor zorgen dat jij in schaaste schiet. Omdat het nooit genoeg is, uh, niet goed werkt, niet fijn is. Terwijl wat je ook kunt doen, is dat je een gelddoel ook positief gebruiken. Bijvoorbeeld um, de mensen die het archetype alchemist hebben, die zijn nogal zweverig als het om geld gaat, niet zo praktisch. En voor hen kan een gelddoel wel helpen om zich te wortelen, om te aderen en om hun geld praktisch te maken. Dus het ligt voor zo'n gelddoel wel een beetje aan hoe je ermee omgaat. Maar een gelddoel kan inderdaad best wel voor zorgen dat je wat wegzweeft, hè, of heel veel in de vergelijking schiet, en dus juist doordat je een gelddoel stelt, um, steeds in het tekort schiet. Um, een vergelijking op basis van geld, zegt Robert, is nooit eerlijk. Je kunt ook meer vrije tijd hebben, meer genieten van je leven. Dat is ook kapitaal, mijn ervaring. Ja, en eigenlijk kunnen we gewoon wel zeggen, dat een vergelijking is helemaal nooit eerlijk. Hè. Je moet helemaal niet vergelijken. Want er zijn mensen die ontzettend ziek zijn, niet meer lang te leven hebben en verschrikkelijk gelukkig zijn. Er zijn mensen die heel veel geld hebben, goede gezondheid en heel erg ongelukkig zijn. Er zijn mensen die er prachtig uitzien en ongelukkig zijn. Mensen die er niet zo prachtig uitzien en gelukkig zijn. Dus ja, het is veel belangrijker, want wij gaan het voor jou om. En eigenlijk is het altijd zo, zo gauw je gaat vergelijken, dan schiet je is schaarste. Want vergelijken is een kleine ik, die zichzelf beter wil voordoen of slechter wil voordoen. Nee, je kunt ook een kleine ik hebben die alles maar zichzelf zielig wil vinden. En niet goed genoeg vindt. Zodat je lekker niet in actie hoeft te komen. En niet proactief hoeft te scheppen. Want dat is best heel eng. He, dus dat kleine ik, dat houdt je op allerlei manieren uh, voor de gek. Hestel zegt, kom maar door met goede geldboeken. Nou, ik ga er daar straks een paar van noemen. Uh, bij de mediatips. Dus um, uh, Lily stelt dezelfde vraag. Wat zijn goede geldboeken? Um, daar komen we er straks op. <coughs> nou, hoe zit dat nou met geld en overvloed? We hebben we al een heleboel over gezegd eigenlijk, dankzij jullie reacties, jullie vragen, jullie inzichten. Um, wat heel belangrijk is om te beseffen, en dat, dat zie je nu al op basis van jullie reacties over die energie van geld en overvloed. Gaat het eigenlijk wel om je geld? En gaat het wel om hoeveel geld je hebt? Of gaat het veel meer om jouw emoties en jouw energie als het gaat om geld? En nou natuurlijk um, gaat het minstens zoveel over dat andere. He, we hebben net al gezegd, is geld schaarste? Is geld overvloed? Ja, dat ligt er dus maar net aan hoe je daar tegenaan kijkt. He, geeft geld je die verkramping van een donker steegje en angst? Of geeft geld je dat gevoel van ruimte, van uitzicht, he, van een prachtig landschap met mooie bergen in de verte? He, en voldoening en tevredenheid. En als je dan kijkt naar die niveaus van energie, waar we het vaak over hebben. He, als je zit in die overvloedsenergie, dan, dan voel je kansen, je voelt waarde, je voelt je rijk, je wil geven, delen. En je voelt je ook een soort van verlicht. Je voelt ook integraal, hè, samen, een geheel. Je voelt verbinding. Je voelt liefde, passie, lol, plezier. Je voelt je verliefd. Je kunt, als het ware, speels bouwen, creëren, maken. Je voelt je proactief. Je wil verantwoordelijkheid nemen. Je voelt je enthousiast. Je wil dingen aanraden. Je focust op sterke punten. Dat kan wel. En je bent je ook bewust van de dingen. Je wil groeien, ontwikkelen, leren, investeren. Nou, al die dingen kun je opvoelen als het gaat om je geld. En het grappige is dat al die dingen kun je ook voelen op het moment dat je niet zoveel geld in je portemonnee of op je bankrekening hebt staan. En dan kan het best zijn, zoals Robert al zegt, van nou, mijn inkomen is gehalveerd, maar ik voel veel meer plezier en overvloed. Want ik heb de regie. Ik ben proactief. Ik verdien mijn geld met wat voor mij waarde heeft. Ik hoef geen dingen te doen die tegen mijn waarden en normen ingaan. Of in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb vrijheid. Vrijheid om buiten te zijn als het mooi weer is. De vrijheid om op maandagmiddag over het strand te wandelen met mijn jongste. De hond uit te laten bij de zee. De vrijheid om voor de hond van mijn zus te zorgen een dag per week. Het leuke is ook als ik in die overvloedsenergie zit. Dan kun je dus ook dingen veel makkelijker en sneller regelen. Zoals wij wilden best graag een hond. Maar we wilden eigenlijk ook wel best wel graag geen hond. En niet de verplichting. Nou, vanuit die energie ontstaat dan het idee dat we één dag per week op de hond van mijn zus passen. Zij zijn hartstikke blij, want die hond heeft een dag gezelligheid. Hoeft niet naar de opvang, het scheelt hun geld. En wij zijn hartstikke blij, want wij hebben een hond. Zonder dat we een hond hoeven te hebben. Het is, het is heel grappig, vanuit die overvloedsenergie. heb je dus heel vaak andere oplossingen. zie je andere mogelijkheden. die je nou, met je kleine ik-denken niet kunt bedenken. waar wel heel veel uh, ja, ruimte zit. Mogelijkheden en vormen dingen zich dan ook soms op een hele andere manier. Maar het is niet reactief. Het is niet afwachtend. Het is niet denken: ik moet eerst meer geld hebben. en dan kan ik die Porsche kopen. Nee, dat is reageren op dat mailtje van de klant, naar die post die we gaan, en dan ontdekken dat die auto nu gewoon al kan. Met het geld wat je nu hebt, en dat dat helemaal niet veel meer geld kost. En dan moet je wel proactief die stap zetten om die auto op te kopen. En de verantwoordelijkheid nemen om er goed voor te zorgen. En daarin willen investeren. Dus dat zijn dan nog steeds ook wel een aantal enge dingen die je moet doen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar het is dan ook zo superleuk om te doen. En Kast zegt, je kunt in plaats van geld ook geluk of relatie... He, bekijken. En dan zijn het ook de emoties die in overvloed of tekort schieten. Ja, is helemaal wakas. He, dus dat overvloed en schaarste, dat geldt inderdaad voor alles. We hebben het de vorige keer bekeken in relatie tot media. En maar je kunt het dus ook bekijken in relatie tot je eigen energie. He, tot, je, tot je relaties. Dat, en daar kun je ook in overvloed en tekort schieten. En wat wel interessant is, is dat je geld... Laat heel mooi zien wat jouw mechanismen zijn die spelen, hè, hoe jij in elkaar zit... en diezelfde mechanismen zie je dan op andere gebieden soms ook terug. Dus als je hè, verkrampt bent rond je geld... omdat je bang bent om het kwijt te raken... kan het best zijn dat je diezelfde verkramping om iets kwijt te raken... ook gaat terugzien in je relaties of op andere plekken. En omdat je die verkrampte energie nou eenmaal hebt... en die komt op allerlei plekken tevoorschijn. En Zoals een van mijn Amerikaanse coaches ooit zei... zoals je je geld doet, zo doe je alles. Want uh, dat is natuurlijk altijd zo, want waar die verkramping in jou zit, waar die energie stokt, die stokt op alles. He, dus als je een probleem hebt in je, met je geld op dat gebied, heb je waarschijnlijk ook een probleem in je relaties. En andersom ook, als je in je relaties um, he, moeite hebt met grenzen stellen en met geven en nemen, dan heb je dat als het om je geld gaat ook. En het, het mooie daarvan is dat je geld dus ook een enorme spiegel is. En jou een enorme spiegel kan voorhouden en ook enorm jouw kleine ik spiegelt. Van waar zit jouw kleine ik nog vast? Waar durft jouw kleine ik niet te vertrouwen? Um, hè, waar loopt jouw kleine ik tegen de grenzen aan? En dat, dat geld kan zo'n enorme spiegel voor jezelf zijn, waardoor je jezelf beter gaat zien. En ook die onbewuste donkere kantjes van jezelf, die je liever niet veel zien. die je wegstopt, toch zichtbaar maakt. Um, Kas vraagt, als je geld bijvoorbeeld voor een auto leent, schiet je dan in over, overmoed in plaats van overvloed? Dat kan, Kas. Um, bij sommige geldtypes geldt inderdaad... dat die um, makkelijk lenen, te makkelijk lenen... misschien wel te optimistisch zijn... over hun geldstroom in de toekomst. En dan kun je inderdaad in overmoed schieten. Terwijl er ook geldtypes zijn... die heel voorzichtig zijn, heel behoudend zijn. En die zouden soms best wat meer kunnen investeren. En het belangrijke is dus ook... dat je daarin jezelf gaat herkennen. Dus dat je niet zegt van... geld lenen voor een auto is altijd slecht... of dat is altijd goed. Maar herken je eigen schaduwkanten. Waar ga jij in zitten... He, als je in die lagere energie zit. He, als je een beetje gaat klagen. Je voelt je slachtoffer. Je wordt reactief. Je bent ontevreden. He, het leven voelt als een opgave. Je gaat focussen op fouten, op problemen. Dan krijg je soms ook wat onbewust gedrag. Dat gaat om verslavingen, verdovingen, uh, moe. He, je voelt je lokaal alleen geïsoleerd, depressief, zinloos. Je ervaart concurrentie. Dan ga je vanuit dat gevoel... Een auto kopen met een lening. Omdat je het gevoel hebt van nou, die concurrentie. Ik zal ze wel eens wat laten zien. Ik wil die wedstrijd winnen. Ik koop een grotere auto dan de buurman. Ja, dan doe je dat puur vanuit schaarste energie. Terwijl als je zegt van nee. Ik um, wil een andere baan. En voor die baan moet ik verder reizen. En daar ga ik mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Dat ik gezond kan reizen. He, dat ik uh, fit blijf. Dat me dat niet te veel energie kost. Ik wil in een autootje reizen. En ik ga daar wat voor lenen. En die lening ga ik zus en zo afbetalen. En daar heb ik een plan voor. En ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor, want ik betaal altijd al mijn leningen af. En dan is het geen enkel punt. He, dus het gaat niet zozeer om het lenen, maar het gaat om dat herkennen van je eigen patronen daaronder. Um, Jantine zegt, echt te weinig geld te hebben kan mensen wel in een verkramping houden. En ze op een plek houden uh, uit creativiteit. He, precies, dus dat je minder die creativiteit voelt. Maar dat is wel belangrijk, Jantine. Wat is dan echt te weinig geld? Wat heel interessant is, is echt te weinig geld is natuurlijk wel een sociaal fenomeen. Want te weinig geld is niet dat je te weinig geld hebt. Je hebt te weinig geld in vergelijking tot de mensen om je heen. Want als jij jezelf. En als jij jezelf dus gaat vergelijken met mensen in Nederland in de 21ste eeuw. dan heb je misschien te weinig geld. Maar als jij jezelf dan vergelijkt met mensen in Afrika in de 21ste eeuw. Ik heb toevallig gisteravond de film zitten kijken van The Boy Who Harnessed the Wind. Uh, Over William. In de 14-jarige William in Malawi. Hè, die een uh, windmolentje gaat bouwen van een oude fiets. van de fiets. Uh, op het, uh, hè, en daarmee een waterpomp gaat maken. Waarmee ze twee keer per jaar kunnen oogsten. Ja, als jij jezelf met William vergelijkt. Dan ben je natuurlijk super stinkend rijk. Ook al ben je een bijstandsmoeder in Nederland. Want je hebt een dak boven je hoofd. Je hebt geen misoogst. Je kunt altijd eten kopen. Maar ja, je kunt niet misschien twee keer per jaar die nieuwste uh, Nikes voor je kinderen kopen. En dus daarin heb je best wel beperkingen. Maar het interessante is dus ook wel dat je zegt van ja, echt te weinig geld hebben. En zodat je geen dak boven je hoofd hebt en geen eten hebt. Dat is eigenlijk in het Nederland van de 21ste eeuw um, bestaat dat alleen als je ook ziek bent. En bijvoorbeeld psychische problemen hebt. Dan um, kun je echt geldproblemen hebben. Maar als je dat niet hebt, en dan kan het wel uitdagend zijn het leven. Maar juist dan is het ons ook heel belangrijk. Van, ga dus kijken naar de overvloed die er wel is. De kansen die er wel zijn. En dan is het ook wel goed om te beseffen. Dat te weinig geld is toch wel heel vaak ook een sociaal construct. En ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar als jij in een. Kijk mensen mens is een groepsdier. Maar als jij leeft in een kudde. Waarbij jij. Waarin 99% van de kudde meer geld heeft dan jij. Dan is dat mentaal hartstikke lastig. Maar dan, ook dan is het dus werkpunt. Ja, ga je dan denken in winnen verliezen. Ja, in schaarste, in tekort in wat er niet is of ga je zeggen van hey ik ga proactief kijken wat kan ik wel, wat kan ik wel bouwen, hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid nemen en hoe kan ik van daaruit uh, stappen zetten, want dat is dus het grappige is dat die mentaliteit is vaak het begin naar meer geld op je bankrekening Het is dus juist niet denken vanuit tekort en er is te weinig, maar kijken vanuit wat is er wel en hoe kan ik vanuit wat ik wel kan stappen zetten en groeien en dat is niet makkelijk, het is absoluut niet makkelijk om te leven in die Groene zone, want het vraagt moed, lef, verantwoordelijkheid nemen, proactief zijn. En dat maakt het vaak zo lastig. Nou, Jantine zegt, mooie inzichten die je deelt. Ik voel ze gelukkig ook zo. En Cas zegt ook vaak, wil je jezelf niet teleurstellen? Ja, precies. en dat is ook een, een, Jezelf teleurstellen kan dan ook te maken hebben met winnen verliezen. En met druk zetten. In plaats van bijvoorbeeld met nou, het ook eens een keer kunnen laten vieren. Een keer kunnen spelen. Een keer zeggen van, nou, kijk wel eens hoe het, hoe het zich ontwikkelt. He, Kas zegt soms tijdelijk nee zeggen. uitstellen, geeft ook mogelijkheden voor latere mogelijkheden. He, precies, dat kan soms ook heel goed zijn. He, Jantine zegt, ja, uiteindelijk is alles relatief. He, over dat, he, als je echt te weinig geld hebt. Um, Lily zegt, ik ken echt wel mensen die in periodes geen geld hebben om boodschappen te doen. Ja, maar dat is interessant. He, van, je hebt geen geld om boodschappen te doen. Vaak is er dan ook wel... Um, uh, ja, dat is een gevallen, Want er zijn natuurlijk echt wel mensen die bij de voedselbank lopen. Die geld tekort hebben. Die het heel schaars hebben. Ook in deze tijd. He, zeker wel. Maar als je dat vergelijkt met de middeleeuwen. Die um, elf kinderen had. En een hongersnood he, had. Waar een hongersnood heerste, Of zelfs he, een epidemie, een plaag op dat moment. Dat was wel anders dan nu. Dus het is dan ook de vergelijking van. Ik heb geen geld om eten te kopen. Uh, um, wat voor eten koop je dan? En hoe ga je daarmee om? En ik. En vaak is het dan ook een probleem dat je niet alleen geen geld hebt, maar het ook niet meer ziet zitten. En je voelt je dus ook geïsoleerd, depressief, zinloos en je ziet de uitweg niet meer. En dan kom je heel erg vast te zitten. Dus daarom is het ook zo belangrijk om niet veroordelend te zijn naar mensen met weinig geld, maar compassie te voelen. En zij zijn net als ik. Zij maken zich zorgen. Ze zien het even niet meer. Ze zien even niet meer hoe ze toch kunnen bouwen, hoe ze proactief kunnen zijn, hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. En daarom is het ook wel fijn als je vanuit compassie mensen met weinig geld of geen geld kunt helpen of nabij kunt zijn. Daarom is het ook fantastisch dat er dingen zijn als een voedselbank en een uitkering. Waar je ook zonder veroordeling uh, waarvoor je gezorgd wordt en waar mensen je helpen en waarin je mensen vindt. Want dat is echt wel heel belangrijk. En uh, vanuit die energie kunnen mensen dan ook de stappen zetten naar wat kan ik wel en hoe kan ik wel bijdragen. Geraldine zegt, um, het komt wel echt binnen. Ik herken bij mezelf dat ik vanuit angst leef als het om geld gaat. En zeker nu ik de stap aan het overwegen ben om te stoppen met mijn baan. Ja, op dat soort momenten nee, dan kan er enorme angst om geld loskomen. Omdat geld dan ook een soort van bestaanszekerheid is. Ik herken dat ook wel toen ik bij KPN wegging. Ik had een goede baan. Ik zat in een talentenklasje. Um, en dat deed ik allemaal achter. me. ik nam ontslag. Ik kreeg geen geld mee. En we hadden wel wat spaargeld, maar het was enorm spannend. Maar ik merkte ook dat ik dat moest doen. Ik wilde dat doen. Ik wilde niet meer door op die weg zoals ik destijds bij KPN ging. En met uh, heel veel ontslagen. Uh, elk half jaar stond je baan ter discussie. Continue angst en onzekerheid. Dus ik sprong in het diepe. Ik nam die grote stap naar voor mezelf beginnen. En het grappige was dat ik toen jarenlang altijd veel meer verdiende dan ik bij KPN verdiend heb. En dat ik ook merkte van hey, bij KPN was ik afhankelijk van het oordeel van één manager over mij functioneren. Want elk half jaar moesten er mensen uit... als die ene manager niet tevreden over me was een keertje... dan stond mijn baan op de tocht, dan moest ik weg. Terwijl ik in mijn eigen bedrijf had... ik op een moment een hele grote klantenkring... met heel veel mensen... en was ik helemaal niet meer zo afhankelijk... van dat oordeel van die ene persoon. Dus ik merkte toen achteraf... wat grappig was toen dat ik achteraf merkte... Dat, die, eh, dat ik eigenlijk zonder die vaste baan... veel meer vastigheid en zekerheid had. En ik zie ook wel dat ik als ondernemer... enorme ups en downs heb in mijn inkomen... Dus ik heb echt jaren dat ik 100.000 euro winst maak. Hè? Dus niet omzet, maar winst na aftrek van kosten voor belasting. Maar ik heb ook jaren dat dat maar 20.000 euro was. En um, dan moet ik daar ook van leven. Dus hè, die ups en downs als ondernemer is ook wel weer iets waar je mee om moet gaan. En waarin je dan ook bij voorkeur vanuit overvloed naar wil kijken. En niet vanuit schaarste, omdat ik mijn omzet vergelijk met het vorig jaar. Maar kijk, van hé, wat kan er wel dit jaar? Hoe doe ik de dingen wel goed? Uh, Jantine zegt van: Ken je het programma op tv waarbij mensen die arm zijn met een zeer rijk gezin een week ruilen? Heel interessant. Ja, en dan zie je ook dat soort fenomenen: hè, dat het ook heel erg gaat om die energie, maar ook om het vergelijken en ook wel ja, om je horizon te verbreden. Nou, het, het gaat dus ook heel erg niet zozeer om het geld, maar ook om die energie: die energie van schaarste en overvloed. En, en wat ik al eerder zei, die economie: dat gaat dus ook niet om rationele mensen die schaarse goederen verdelen. Maar economie zou moeten gaan om intuïtieve mensen. Die creatieve overvloed scheppen. Dan heb we het om die economie van overvloed. Ja, want je kunt geld dus zowel bekijken vanuit schaarste. En die stekelige kastanjes. Als overvloed dat mandje vol kastanjes. Waarmee je eindeloos kastanjebomen kunt aanplanten. En nog meer overvloed kunt scheppen. En dan gaat het dus idealiter ook niet om het vechten met anderen. Om een puntje van de taart. Nee, het economie en geld kunnen gaan om creatief samenwerken. Om samen veel taten te bakken. En dan is het zoveel leuker. En dan kun je jezelf ook de vraag stellen: heb je nou, nou meer geld nodig voor overvloed? Of heb je een andere mindset en energie nodig om meer overvloed te ervaren? Maar ik heb nog een, een, een voorbeeld hierin. Ik, uh, ik werk natuurlijk veel met andere business coaches en andere mensen die veel online marketing doen in Nederland. Ik ken er ook veel, ik ken er veel persoonlijk. En een poosje geleden zat ik dus met, uh, met iemand te praten, dat ik heb het volgens mij voor een keer opgesteld, die als gelddoel had dat hij een miljoen per jaar wilde verdienen. En toen ik dat miljoen op een gegeven moment gehaald had, had hij er niet eens meer over. Ik moest hem dan vragen van, goh, hoe gaat het nou dit jaar met je omzet? Je zou, oh ja, je wou toch naar een miljoen? Ja, nee, dat gaat wel lukken. Volgend jaar ga ik voor 2 miljoen. En toen dacht ik van, ja, maar je viert niet eens hoe het nu is. Je noemt het niet, je rent eraan voorbij. Dat vond ik ontzettend jammer. Dan, dan om, voor, voor wat dat geld doet, dus een soort van wortel die je eindeloos voor je neus houdt, maar die ook eindeloos met je meebeweegt, zoals het domme ezeltje, waar wie ze een wortel aan een stok vorm houden, en dan wordt dat geld doet, wordt dus zo'n wortel... terwijl je jezelf door het domme ezeltje maakt. En ondertussen hou je altijd het gevoel dat er niet genoeg is. En dat is gewoon super jammer. En dus je hebt lang niet altijd meer geld nodig voor meer overvloed. Soms wel. En soms kan het gewoon heel fijn zijn om meer te verdienen en meer te kunnen. Maar op andere mo momenten wil je misschien meer naar buiten... of meer vrijheid, of meer rust, of meer tijd. En dat hoeft niet altijd samen te hangen met meer geld. En wat je dan ook kunt zien, is dat je soms... Uh, geld triggert jouw lage energie, je verkramping en ook je gevoel van nooit genoeg. En, en um, hoe zit dat dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, en wat je kunt merken is dat je, je geld je gevoel triggert van onrust, hè, van angst, van verdriet. Hè, en dat die emoties daar eigenlijk onder zitten. Hè, onzekerheid, dingen bij een ander leggen. Mijn baas moet me meer betalen. Hè, mijn klanten zouden uh, hier meer voor over moeten hebben. Uh, ...andere vormen van lage energie kan zijn dat je geld wil negeren. En dat je afdwaalt, dat je het ontwijkt. Dat je liever niet naar deze aflevering over geld luistert... ...maar wel weer lekker naar die volgende over manifesteren. Dus dat, dat is ook wel een, een syndroom wat je bij sommige mensen ziet. is juist je geld niet serieus willen nemen. En een ander iets wat je vaak ziet gebeuren als het om geld gaat... ...is dat je dat ...en nooit genoeg hè, of um, steeds meer geld willen hebben omdat je in je geld je bevestiging zoekt. Dat je toch wel wat waard bent. En daarmee kan geld een enorme spiegel voor jezelf worden. Als je gaat kijken welke emoties triggert mijn geld. Dat je dan ook ziet van daar zit vaak iets onder. Misschien uit je vroege jeugd. Hè, dat je vader weinig waardering voor je had. En dat je toch graag de waardering wil van die vader. Die mannelijke energie. En dat zoek je dan bijvoorbeeld in geld en in de buitenwereld. Hè, dat je die, die, die mannelijke energiebevestiging wil. Door meer geld te krijgen, door, door, door meer zichtbaar te zijn, door meer aanwezig te zijn. En het kan ook zijn dat je met geld juist heel onbekwaam voelt. En je ja, dat kan het niet, en dat is meer iets voor anderen. En ik ben het kleine meisje, het kleine, zielige, onschuldige meisje. Laat anderen maar voor mijn geld zorgen. En vanuit onzekerheid dat het bij een ander neer Dus er zijn allerlei verschillende patronen als het gaat om geld. En schaarste, en het is waanzinnig interessant als je dat bij jezelf gaat herkennen. Maar een heel grappig voorbeeld heb ik van, van, uit mijn eigen ervaring. Dat is dat ik heb eigenlijk zelf kan ik, als ik in die lage energie zit, ook enorm dat gevoel hebben van er is niet genoeg geld. Er is niet genoeg en er moet meer zijn en ik moet iets, en ik moet iets nieuws doen. Ik moet iets nieuws doen om meer geld te krijgen. Dat is ook dan altijd, ik moet iets anders gaan doen, ik moet iets nieuws doen. Het nieuws lanceren, een nieuw bedrijf beginnen, een hele andere kant op gaan. En dat heeft niet te maken met uh, het gevoel van groei of ik wil iets nieuws, maar gewoon het moet vanwege het geld. Een poosje geleden was ik fanatiek Pokémon-speler, Pokémon Go. Vind ik het een ontzettend leuk spelletje. En ik heb dat de hele winter veel gespeeld. En toen zat er bij ons om de hoek zit een, een speeltuintje. En in dat speeltuintje zit een Pokémon Gym. En daar was op dat moment een bijzondere Pokémon te vangen. En uh, dat is dan binnen een bepaalde tijd. Hè. Dat is niet continu. Dus ik zat s'avonds op de bank. Ik kreeg uit een van de Pokémon-appgroepen een melding. Daar is nu, hè, over het kwartiertje, gaan we daar met z'n allen een bijzondere Pokémon vangen. Dus ik pakte mijn telefoon. Ik dacht, oh wacht, mijn jongste wil die, die Pokémon ook graag. Ik neem ook even zijn telefoon mee. Dus ik stopte die twee telefoons in mijn jaszak. Ik liep de straat uit de hoek om, richting speeltuin. Toen dacht ik, oh, ik kan hier wel even binnen doorsnijden. Dan wandel ik door die brandgang achter de huizen langs. Dan, um, dan, kan ik, hè, dan ben ik wat sneller bij het speeltuin. Dus ik wandelde daar, ik pakte die telefoons vast uit mijn zak. En op een gegeven moment denk ik, van, liep ik me een beetje zorg te maken over mijn geld. En is dat wel genoeg? En hoe moet dat allemaal? En toen stopte ik, en toen moest ik heel hard op mezelf lachen. Toen dacht ik van, Ella, wat ben je nou aan het doen? Je hebt genoeg geld voor nu op de bankrekening staan. Dat is meer dan genoeg. Er is geen enkel punt om je zorg over te maken. Je loopt hier met twee iPhones in je handen. In het donker, laat op de avond, in het donkersteegje. Die iPhones die lichten op, dat is voor iedereen zichtbaar dat jij hiermee loopt. Je maakt je geen enkele zorgen om je telefoons en om je veiligheid in dit donkere steegje. Dat was echt zo, ik was totaal niet bang. Maar je maakt je zorgen over geld, terwijl je genoeg op de bankrekening hebt staan. En dat was zo'n grappig moment. Dan moest ik heel hard om lachen. En op dat moment viel er ook een heleboel van die geldangst van me af. Dat dus ik dacht van, wat is dat eigenlijk een construct in mijn hoofd, die geldangst, in plaats van realiteit. En op dat soort momenten krijg je dus even een glimpje te zien van verkrampingen van klein ik. Kun je daar met, ja, met, met humor, met compassie naar kijken. En dan kan er ook een heleboel in één klap van je afvallen. Want als je kijkt naar geld, kan het ook anders zijn. En je kunt ook vanuit rust naar je geld kijken. Naar je huidige geld. Als je kijkt vanuit hoge energie, dan kijk je vanuit rust. Dan kijk je vanuit voldoening. En dan ben je tevreden. Dan ben je dankbaar. Dan voel je liefde. En dan hoef je helemaal niet meer geld op je bankrekening te hebben. Dat mag wel. Ik zeg zeker niet dat je nooit meer geld mag hebben. Natuurlijk mag dat. Als je dat leuk vindt, vooral doen. Maar die hogere bankrekening... Dat is niet per definitie een, een, een richting voor meer overvloed ervaren. En je kunt die overvloed ook nu ervaren. En door nu te kijken van wat kan er al, wat is er al mogelijk. En wat wil ik graag. En dat is ook heel leuk om dat voor jezelf te gaan uh, verzinnen. Nee, hoe zit dat voor mij met die overvloedsenergie? En hoe kan ik met mijn huidige banksaldo overvloed voor mezelf maken. En overvloed creëren. En daar veel meer rust en voldoening uit halen. En wat ook een interessante vraag is. Mensen denken nog wel eens van nou. Ik moet eerst in die overvloedsenergie zitten. En dan voel ik me heel tevreden en voldaan. En dan kan ik meer geld gaan aantrekken. En dan word ik miljonair. En daar zit een soort van denkfout in. Want um, word je miljonair als je meer overvloedsenergie voelt. Of als je die overvloedsenergie voelt. Hoef je misschien wel helemaal geen miljonair meer te worden. Want dan is het gewoon goed zoals het nu is. En dan ben je tevreden. En vanuit die diepe tevredenheid kan dan een groei ontstaan en een overvloed die heel anders is dan dat uh, hunkeren naar miljonair zijn. He, dat hunkeren naar miljonair zijn, dat is eigenlijk toch nog steeds een schaarste energie die zelf in stand houdt. Nou, dat zijn hele interessante dingen om je voor jezelf te gaan zien en te herkennen. He, dat je dus niet zegt van hey, ik zet mezelf in dankbaarheidsenergie en van daaruit ga ik geld manifesteren en dan word ik miljonair. Nee, hoe kan ik gewoon nu al tevreden zijn met wat er nu is? En het gaat dus ook niet om meer geld, maar het gaat om de overvloed die je nu al kunt ervaren. He, die prachtige woeste bergtop, dat mooie landschap, wat er nu al voor je staat, maar waar je overheen kijkt, wat je niet ziet. He, omdat je zo in de race bent om meer, meer, meer. Maar is er wel een andere valkuil? He? Aan de ene kant heb je de valkuil van ik wil meer, meer, meer. En als ik nou maar miljonair ben, dan heb ik nooit mijn geldzorgen. Terwijl dan de geldzorgen vaak pas beginnen, want dan moet je ook goed voor je geld zorgen. En als je dat daarvoor nooit hebt geleerd, dan wordt dat een hele lastige. Een andere kant daarvan is... mensen zeggen van... zie je wel, het gaat niet om het geld. En dan hun geld gaan ontwijken. En ook niet goed voor hun geld zorgen. En niet helder hebben hoeveel belasting ze moeten betalen. Geen geld opzij zetten als ze... aan het einde van de maand voor belastingen of voor kosten. Geld aan een ander overlaten, Eén bankrekening waarop alles bij elkaar binnenkomt... waardoor je eigenlijk geen overzicht hebt. En dat is ook een grote valkuil. Dus aan de ene kant heb je de valkuil van... Ik moet altijd meer, meer, meer. Aan de andere kant is er ook de valkuil van het wegzweven van je geld. En daar niet goed voor zorgen. Nou, hoe moet het dan wel? Hele simpele tip. Doe als Leonardo. Leonardo da Vinci. We hebben hier die mooie euromunt al een tijdje in beeld. Hè, in, dit, uh, in deze serie als je meekijkt. Wat deed Leonardo? Leonardo heeft geen scholing gehad. Hè? Hij was wel razendslim. En wat hij deed is hij maakte heel veel notities. En hij onderzocht alles. En die prachtige tekening van die mens die armen en benen in de cirkel. Die komt uit zijn notitieboeken. Waarin hij van alles schreef. Het grappige is ook in zijn notitieboeken. Hij schreef niet van rechts naar links. Maar van links naar rechts. Hij was links. Dus voor hem was dat handig. Maar hij was ook grotendeels autodidact. Hij heeft zichzelf heel veel geleerd. Maar hij maakte die aantekening voor zichzelf. Dus hij schreef gewoon. Als het ware. Tegen de richting in. Omdat hij dat zelf prima kon lezen. En. Um, wat hij deed. Was dus. Hij onderzocht van alles. Hij onderzocht het geld. Hè, hij onderzocht uh, de mens. Hij onderzocht. De, de bouw van het menselijk lichaam. En mede daardoor kon hij dus fantastische dingen ontdekken en fantastische dingen verzinnen. En dat is mijn tip. Word eigenaar van je geld en je emoties als het gaat om je geld. Ga niet langer je geld negeren, op een grote hoop gooien of er niks mee doen. Ga je erin verdiepen. Zonder het -of -of syndroom, maar met plezier, met lol, met overvloed. En ga je geld onderzoeken. En net zoals hij deed, als autodidact, maak het je eigen en ga je er je weg in vinden. En onderzoek ook de bril, waardoor, jij, uh, waardoor uh, jij je geld ervaart. Ja, precies. Robert zegt ook, uh, hij schreef ook in spiegelbeeld. Precies, hij schreef in spiegelbeeld en alles deed hij dus uh, andersom. En onderzoek die bril, waardoor jij je geld ervaart. Wat, hoe zit dat voor jou in elkaar? Net zoals Leonardo keek naar het menselijk lichaam... en daar ook de meest bizarre experimenten in deed. Hij maakte afspraken met, uh, met lijkenschouwers of met begraven met uh, mensen die lijken begroeven... Om ze open te mogen snijden, om die spierbundels te mogen kijken. En mogen bekijken, daar maakte hij weer schetsen van. Van schouders, van armen, van benen. En op die manier had hij een hele gedetailleerde kennis van het menselijk lichaam. Wat Leonardo ook heel leuk deed, is hij stelde zichzelf elke ochtend een vraag. Van op welke vraag wil ik vandaag een antwoord vinden? En dat waren echt de meest leuke vragen. He, bijvoorbeeld van hoe vliegt zo'n vogel? Of hoe werkt een schaats? Hoe, hoe doet een schaatsrijder dat? Of hoe. He, allerlei vragen, vragen, vragen. En door die vragen en door op zoek te gaan, vond hij heel veel antwoorden. Maar dat is ook heel leuk voor jou. He, word eigenaar van je geld, word eigenaar van je emoties. En onderzoek de bril waardoor jij je geld ervaart. En daarbij is dan nog een heel belangrijke maar. Wat heel belangrijk is om te beseffen, is je ziet niet wat je niet ziet. En als het gaat om je geld, dan zie je hier, als je dat gaat onderzoeken, zie je hier een aantal kleurige muntjes. Dan denk je van, hé, hey, zo zit dat voor mij in elkaar. Maar... Op de achtergrond zit misschien wel een licht grijs muntje wat je niet direct ziet. Waar je overheen kijkt. En misschien zelf wel behoorlijk op de voorgrond. En misschien zit hier op de voorgrond wel een groot bruin muntje wat je nog totaal niet had gezien. Maar dit is wat ik zelf heel erg heb ervaren toen het ging om mijn geld. Ik ben een heleboel zelf gaan onderzoeken, zelf gaan uitvinden, zelf gaan bekijken. Maar er waren ook een aantal dingen die ik niet zag. En um, een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen, daarbij was mijn geld archetypes. Robert zegt het ook. Toen ik mijn geldarchetypes ontdekte, viel ik qua geld heel veel stukjes op zijn plek. En sindsdien vind ik het nog leuker om daarmee te spelen en ermee bezig te zijn. Maar ik had diezelfde ervaring. Die geldarchetypes heb ik geleerd van mijn Amerikaanse coach. Daar heb ik zelf ook een trainingsprogramma bij gemaakt en een geldtest. Waarmee je die zelf ook kunt ontdekken. En daar is ontzettend veel over te leren. En ik merk zelf ook steeds weer dat als ik met cliënten werk in mijn coaching. Dat een stuk over die geldarchetypes wel heel veel helpt om anders met je geld om te gaan. Dus als afsluiting uh, van deze aflevering ga ik geen... Uh, ik sta trouwens nog niet bij de afsluiting, want ik heb ook nog vragen van jullie. Maar als energieke mediatips ga ik geen sales doen, maar ik wil je wel een paar tips geven over programma's die ik zelf heb in mijn bedrijf. En een boek. Natuurlijk heb ik het boek Een zaak van geld. Dat heb ik een aantal jaren geleden geschreven. Wat ook heel erg hierover gaat. over Hoe zorg je goed voor je geld? Hoe kun je daar goede stappen in zetten? Dat boek is te koop via bol.com of managementboek voor 20 euro. Maar speciaal voor de luisteraars van dit webinar is dit boek ook gratis via uh, mijn website te krijgen. Dat is via Faction.nl. Faction schrijf je met een X. Dus F-A-X-I-O-N.nl slash geldboek. En dan geldboek aan elkaar geschreven. Dus Faction.nl slash geldboek. Via die link kun je dat hele boek, een zaak van geld, in etappes gratis downloaden. Dus je schrijft je in, dan krijg je de eerste hoofdstukken en na een paar dagen krijg je de volgende hoofdstuk en de volgende... En zo ontvang je dat hele boek gratis, zodat je als luisteraar van deze aflevering van de zaak van energie er lekker gratis mee verder kunt. Wil je dan nog meer, dan kun je ook aan de slag met de online money masterclass. Dat is een, een uitgebreider programma, waarbij je ook die geldarchetypes leert. En wat ik je daarbij als bonus geef, is eh, als je dat programma wil aanschaffen, mail me even. Dan krijg je een eh, lage luisteraarsprijs. En dan krijg je er als bonus een 1 op 1 sessie bij. Waarin ik voor jou een geldreading doe van jouw geldarchetypes. Dus dan doe je de geldtest. En daarbij krijg je dan een 1 op 1 uh, telefonisch uh, gesprek met mij. Waarin ik voor jou vaststel van. Kijk zo zitten jouw geldarchetypes in elkaar. Dat betekent dit voor jou in hoge energie. <lacht> en dat in lage energie. Het leuke is ook dat je dus geen andere geldarchetype hoeft te worden. Maar dat je met name kunt gaan kijken. van: hey, Wat is mijn natuurlijke kracht al van mijn geldarchetype. En wat past bij mij. En dat is ook wat Robert zegt. Als je die geldarchetypes leert kennen... dan vallen er heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Dan ga je ook zien wie je eigenlijk altijd al was... en wie je eigen kant, wat je eigen sterke kant is. Wat jouw superpower is als het gaat om geld. En dat is gewoon superleuk en krachtig. Hester zegt, wat gaaf, je boek, dankjewel. Maar je hoeft zelfs die link niet eens te noteren. Want als je live meedoet aan dit webinar... dan land je straks aan het einde van het webinar... als je afsluit vanzelf op die pagina... en kun je vanzelf dat boek aanvragen. Doe je later mee... Via de, luister je via de podcast. De link is www.faction.nl f a x i o slash geldboek. Daar kun je inschrijven. Je mag die link ook met andere mensen delen. Deel het vooral met anderen, want hoe meer mensen dit ontdekken en leren, hoe leuker het natuurlijk is. Nou, Jantine zegt, ik heb dat boek al. Mooi, goed zo. Dan heb ik nog een paar andere geldboekentips voor jullie. Als dus ik al zei, ik heb daar zelf enorm veel over gelezen. Een leuk boek, dat was een uh, tip van Even kijken in de mail. Van Remco en Brenda. Die vertelden dat vorige week. Die zeiden, een heel leuk boek op dit gebied is Happy Money van Ken Honda. Hij heeft veel meer boeken geschreven. Maar dit gaat ook inderdaad heel erg over de emoties achter je geld. Hoe zit dat voor jou in elkaar? Het gaat niet om meer of minder geld. Maar het gaat ook om je emoties. En juist omdat je die emoties kent en snapt, kun je veel meer geld gaan maken. Een term uit het boek die ik heel erg leuk vind is, hij heeft het steeds over zijn happy little Millionaire. Het is de kleine blije miljonair. Dat was een term die me enorm aansprak. Ja, dat is ook precies waar het om gaat. Een ander goed geldboek vind ik. Je geld of je leven. Uh, dat is van een Amerikaanse schrijver. En dat boek is later in het Nederlands bewerkt. Door het echtpaar van uh, de Vrekkenkrant. En tegenwoordig het magazine Genoeg. En in je geld of je leven. Dat heeft een hele interessant insteek. Dat kijkt naar. Hoeveel geld heb jij nodig voor een comfortabel bestaan? Dus voor gewoon lekker genoeg. En hoeveel inkomen heb je nu? En hoe kun je ervoor zorgen dat je steeds minder afhankelijk wordt van je baan of je, 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 je inkomen. En steeds meer in vrijheid kunt gaan leven. Er zit een hele mooie aanpak achter die je stap voor stap kunt doen. Eventueel met je partner samen. Dat boek is ook online te vinden. Kun je online gratis in zijn geheel als pdf downloaden. Super waardevol, super interessant boek. En daarnaast uh, schoot mij straks nog een goed geldboek te winnen waarvan ik dacht dat moet ik jullie even noemen. Oh ja natuurlijk, voor de ondernemers onder jullie is dat Profit First, van Femke Hogema en Mike Michalowicz. Leuk boek, je hoeft daarvoor niet de programma's of andere dingen per se te volgen, maar als je dat boek aanschaft en je zet die stappen, dus je gaat als ondernemer met, uh, op Profit First manier met je geld om, dan bespaar je zelf een heleboel ellende, krijg je een heleboel meer helderheid, inzicht en overzicht. Dus Profit First is absoluut een boek wat ik de ondernemers aanraad. En dan nog een tip, er zijn nog heel veel meer geldboeken, ook heel veel meer van mensen die zeggen: nou, ik ben miljonair en dat kan ik jou nu ook leren. Ja, neem dat met de korreltjes uit. Maar waar je ook op kunt letten is als je zelf één keer wat meer weet over die geldarchetypes, ga dan ook eens kijken wat zijn de geldarchetypes van een auteur. Ik ontdek daar zelf steeds meer in. Ik ontdek, eh, omdat ik die geldarchetypes natuurlijk heel goed ken, herken ik vaak in de eerste alinea's in het voorbeeld van een boek al de geldarchetypes van de auteur. En dan herken je ook bijvoorbeeld van: hey, deze auteur is een Maverick. Die houdt van stunten, van risico's nemen, van tegen de stroom ingaan. Of andersom, oh deze auteur is een heerser. Die wil alles maar groeien, groeien, groeien. Meer, meer, meer. Wil ik dat wel? En de, de auteurs van Je Geld of Je Leven zijn typisch verzamelaars. Dat spreekt mij enorm aan. Ken Honda. Daarvan zie ik iets minder een bepaald geldachtype, Die is volgens mij heel erg gebalanceerd in zijn archetypes. Maar... Um, het is handig als je die geldarchetypes ook voor auteurs gaat herkennen. En dat je ook de geldbalans bij auteurs gaat herkennen. Van, is dat inderdaad wel zo in balans? Of is dit iemand die bijvoorbeeld heel veel glitter en glamour wil. Waar heel erg in investeert. Maar eigenlijk stiekem zelf heel veel rood staat. En dat niet aan de buitenwereld wil laten weten. En dat is ook een geldarchetype. daar zit dan vaak heel veel schaamte en uh, dubbele moraal onder. Dus... Um, ja, het is, het is handig als je die geldarchetypes wat gaat kennen. En ook de emoties van de auteur zelf gaat herkennen als het om die geldboeken gaat. Want die auteurs zijn natuurlijk ook niet heilig. He, die hebben ook hun, uh, hun eigen ja, bril waarmee zij naar, de, naar, naar geld kijken. Nou, tot zover wilde ik het hebben over geld en energie. Er waren nog een paar leuke vragen van jullie. Daar wil ik nog even op ingaan. Dus even kijken. Er was een, uh, een leuke vraag van Geraldine. Die zegt... Uh, als loopbaancoach krijg ik vaak te maken met klanten die na een burn-out, depressie of andere ingrijpende gebeurtenissen onder werk willen. En meer betekenisvol, meer met mensen, meer buiten, meer vrijheid. En zeker niet meer hele dagen op kantoor, op de computer, in een commerciële setting. En zelfs ben ik ook herstellende van een burn-out, ben ik uitgevallen van mijn baan in de reïntegratie. En dat doe ik naast mijn eigen praktijk. En ik herken precies al deze vraagstukken. Het hoge werktempo, dat wil ik niet meer. Nu is mijn vraag, hoe kun je goed voor je energie zorgen, in balans blijven? En de combinatie van een drukke baan combineren met het ervaren van voldoende ruimte, vrijheid en zelfzorg. Het liefst zou ik drie halve dagen willen werken. De rest van de tijd bezig met buiten zijn, tuinieren, sporten. Maar financieel is dat lastig haalbaar. En ze zegt, ja, eigenlijk alles wat je al hebt verteld en geschreven is hierop van toepassing. Maar heb je nog specifieke inzichten of aanknopingspunten over dit onderwerp? En ze zegt, en nog steeds erg van je webinars. Heerlijke start van de week. Nou, dat is goed. Tot de hoog, Geraldine. Het nou, tip hierbij is ten eerste dat ik ze heel erg zal gaan kijken van wat kan er nu wel. He, je zegt bijvoorbeeld van nou, ik wil drie halve dagen willen werken. Nou, dat is niet zoveel. Dan heb je uh, in die, die drie halve dagen dat je werkt, heb je daarnaast nog drie halve dagen dat je niet werkt. En dan heb je nog vier dagen dat je helemaal niet werkt. Um, dat is niet veel werken. En ik vraag me eigenlijk dan af, want misschien dat dat op dit moment voor jou hè, om te herstellen wel het beste is. Maar is het dan niet zo... Ik denk dat je dan niet naar die drie halve dagen moet gaan kijken. Maar ook eens naar die tijd daaromheen. De vier volle dagen dat je niet werkt. En de drie halve dagen dat je niet werkt. Wat doe je daar allemaal? En waar zit daar energielekken voor jou? Want ik denk als jij normaal gesproken goed in je energie zit. Zou je veel meer dan drie halve dagen kunnen werken. Zeker als je werk doet dat waar je energie past. Dus wat ik vermoed is dat jij buiten je werk. Ook enorme energielekken hebt. Misschien in een relatie. In je gezin. In hoe je voor jezelf zorgt. En hè, misschien ook wel oude trauma's die nu omhoog komen. Uh, dat kunnen dingen zijn uit je jeugd. Uh, en het lastige is dan. Hoe meer ruimte je hebt voor jezelf. Hoe meer rust je jezelf geeft. Hoe harder die trauma's omhoog komen. Want die trauma's voelen. Hé hey, ze is nu veilig. Er is nu tijd om dit te verwerken. Dus het is dan zeker niet zo dat weinig werkt ervoor zorgt dat je veel energie hebt. En dus het zou best eens kunnen zijn, als jij werk gaat doen wat echt bij je past, en wat je energie geeft, dat je dat prima vier of vijf halve dagen kunt doen, of uh, vier dagen van zes of, uh, of acht uur, als je daarnaast, daar buiten je leven, uh, zo op orde hebt dat het je veel energie geeft. Dus een eerste tip bij jou is, ga eens heel goed kijken naar de dingen die je energie kosten, buiten je werk. Hè, wat doe je daar, waardoor je opgebrand raakt? Een ander punt waar je dus ook naar kunt kijken, is hoe zit het met je fysieke energie? Hoe zit het met je voeding? Zitten er in je voeding dingen die, die je misschien niet weet, die je onbewust ondermijnen en moe maken? Eet je misschien soms wat verkeerde dingen, waardoor je fysieke energie niet op orde is? Zijn er oude trauma's die je fysieke energie ondermijnen? En die je heel veel energie kosten, die je voor heel veel piekeren zorgen, die voor een gevoel van minderwaardigheid zorgen, of een gevoel van overactief, overactief moeten zijn? Ik denk dat die balans ergens nog niet helemaal klopt. En als die balans wel klopt, dan heb je vaak ook energie. En dan wil je ook aan de slag. En dan vind je het ook leuk om dingen te doen. Maar dan wil je niet meer alles doen. En dan wil je zeker niet vier of vijf dagen per week in een callcenter zitten. Een product verkopen via de telefoon waar je helemaal niet achter staat. Dat, dat kun je dan gewoon niet meer. Dat wil die energie niet. Dus ik denk dat bij jou de speurtocht een beetje is van... Uh, hoe ga ik werk doen wat echt bij mij past? Waar ik achter kan staan? En kijk eens heel goed buiten je werk naar de energielekken. Wat zit daar nog aan energiewerk wat je kunt doen? En als je dan echt inderdaad maar drie halve dagen zou willen werken... Ja, dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid van nemen. He, dan kun je zeggen, ja, financieel is dat lastig haalbaar. Nee, als je dan drie halve dagen wil werken, zeg je... nou, dat heeft financiële consequenties en daar ga ik voor. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik anti-kraak moet gaan wonen. Dat betekent dat ik anti-kraak moet gaan wonen in Zeeland of Groningen... of in de Achterhoek, in een rustige regio... Waarin uh, de prijzen laag zijn. En waarin ik met drie dagen werk. Dat kan verdienen en regelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik goed voor een moestuin moet gaan zorgen. Waarmee ik een deel eigen oogst genereer. En de moestuin is dan niet voor het gezellig en leuk. Nee, dat is gewoon echt om uh, inkomen te genereren. Of dat betekent dat ik dat en dat werk ga doen waar ik wel energie voor heb. En dus dat betekent ook een deel um, verantwoordelijkheid nemen voor het leven. Dat je voor jezelf wil scheppen. En dat leven dan ook zo inrichten. En natuurlijk is dat ook complex. Stel dat je bijvoorbeeld een gezin hebt met drie kinderen... en je bent moeder en je hebt een partner. Hè, dan betekent dat ook dat je dat binnen jouw gezin... op die manier moet gaan regelen. Maar dan kan het dus best zijn dat je zegt... Ja, dat je dan niet anti-kraak in de Achterhoek gaat wonen. Maar ik kan wel zeggen van... Goh, de kinderen zitten nu op de basisschool en het is zo druk. En ik ben er zoveel mee bezig. Ik red het gewoon niet om nog drie halve dagen te werken. Hè. Of ik kan maximaal drie halve dagen werken. Dan kan ik maximaal dit inkomen... Bijdragen. Dan kunnen we dus niet deze jaren in een groter huis gaan wonen. Maar ik zou bijvoorbeeld wel um, opvang van wat buurkinderen kunnen gaan doen na schooltijd. Waar ik gewoon wat geld voor vraag. Of ik kan wel boodschappen doen, het huis schoonmaken. Dat en dat en dat doen. En is he, dus heel belangrijk, ga kijken wat kan er wel. En neem daar verantwoordelijkheid voor. En dan is er ook vaak een bom mogelijk. Maar een belangrijke punt bij jou is ook wel van... Um, hoe loopt jouw energie weg buiten je werk? En doe je dan wel werk wat voor jou zinvol is. Ja, als je zegt dat je uh, uitgevallen bent van een baan in de reïntegratie, paste dat dan bij jou? Paste de manager die je daar had bij jou? Voel je je daar gesteund in dat werk? Of was daar eigenlijk heel veel stress en spanning en was het niet fijn? He, dat zijn ook dingen die, uh, ja, die enorm mee kunnen spelen. En Een van de grootste lessen is dan natuurlijk um, ja, word baas van je eigen energie. He, neem de verantwoordelijkheid om um, heel goed voor je energie te zorgen. Er was nog een vraag, en daar hebben we het eigenlijk al een beetje op een van gehad, de vraag van Cas. Kas zegt, kennelijk is er bij mij steeds genoeg geld als het nodig is, en als het mag van de kosmos. Hoeveel geld heb, of heb ik, of je, nodig voor overvloed? Of zijn andere dingen dan geld waardevoller? He, en Kas zegt, ik stel wel doelen, bijvoorbeeld hypotheek aflossen, binnen zo voor, jaar, maar ik zie nog geen weg of stip voor me. Hoe doe je dat? Maar Kas, dat klopt wel eens. Dus voor sommige mensen werkt een gelddoel gewoon minder goed. He, die hebben niet zo'n stip op de horizon, maar die werken meer vanuit het moment. En die kunnen in het moment dingen naar zich toetrekken. En dat is wat anders dan toewerken naar iets wat buiten jezelf in de toekomst ligt. Het, kan, het zou me niks verbazen als jij zo iemand bent die dingen naar je toetrekt in het hier en nu. In plaats van naar een stip toe werkt. En wat je dan wel kunt proberen is bijvoorbeeld te zeggen van ja, een doel zoals hypotheek aflossen binnen zoveel jaar. Dat je daarvan maakt. En hoe kan ik wonen met hele lage woonlasten? Nu. En hoe kan ik mijn woonlasten verlagen? En dat soort dingen. Hoe kan ik mijn, mijn vaste, kosten voor vast levensonderhoud verlagen? Of hoe kan ik zorgen voor inkomsten uh, die vanzelf gaan? Ik denk dat dat dingen zijn die heel goed bij jou passen. In plaats van een doel stellen en een, naar een doel toe werken buiten jezelf. Ik vind naar een doel toe werken zelf ook vaak lastig. Terwijl in het hier en nu iets regelen en naar me toetrekken lukt mij wel vaak heel goed. Dus dat is een toch een iets andere vorm van, uh, van energie. Nou, dan uh, dat was het. Dat waren jullie vragen voor deze week. Dus ik ga het nu afronden. Hester heeft nog een leuke tip. Die zegt, Happy Money zit in het Kobo-abonnement van bol.com. Voor wie dat heeft. Dus dan kun je het daar gewoon lezen. Um, happy Money is ook inderdaad ook als e-book verkrijgbaar. Uh, ik heb via Amazon aangeschaft. Dan staat het direct op mijn smartphone. En kan ik het lekker de hele week in beetjes lezen. Ik Vind het zo'n heerlijk boek om mezelf ook mijn energie er bij te houden. Dan hoef ik niet op de bank te gaan zitten. Of zo'n papieren boek uh, te onthouden. Maar het staat gewoon op mijn telefoon. En in plaats van dat ik dan op Facebook ga scrollen. Ga ik wel even twee, drie pagina's in Happy Money lezen. Dus voor mij zijn dat dan heerlijke boeken om het op die manier te doen. Mark zegt dank en tot de volgende keer. Ingrid zegt dank Ellen. Alweer veel van jou en van de vragenstellers geleerd. Dank ook aan hen. Ja, leuk is dat hè. Juist door elkaars reacties leer je ook zoveel. Lily zegt dank wederom. Nou, jullie ook bedankt. Bedankt voor je leuke vragen. En voor je leuke punten. Voor je goede tips. Zoals altijd geldt, je krijgt, heb je ingeschreven, krijg je vanzelf een link naar de opname. Beluister je dit via podcast, bekijk je het via YouTube... en wil je ook die link vanzelf krijgen en die informatie... schrijf je dan in via www.zaakvanenergie.nl... dan ontvang je vanzelf alle updates. Deel dit gerust met alle anderen. Ben je er volgende week weer bij? Heb je live vragen? Dien die dan uiterlijk zondag om acht uur in. En dan wens ik je weer een hele fijne week... vol hele fijne energie. Ga lekker met je geld aan de slag. En daar kun je volop mooie dingen mee doen. En uh, geniet ervan. Geniet van je geld. Geniet van je energie. Robert vraagt, wat gaan we volgende week doen? Nou, Robert, ik heb inmiddels een lijstje met wel 30 onderwerpen... die ik zou kunnen gaan doen. En uh, ik weet het nog niet wat ik voor volgende week ga kiezen. Dan ga ik nog eens even lekker op een mijmeren. En uh, als je hebt ingeschreven, dan lees je wat het gaat worden... waarschijnlijk donderdag wel in de mail die je donderdag gaat krijgen. Jullie zegt, haha, 30 onderwerpen. Ja, Je lacht erom. Het is echt waar. Ik heb echt heel veel onderwerpen uh, in relatie tot energie... die ik kan gaan vertellen... Het grappige is, veel van die onderwerpen had ik al bedacht. Voordat we kwamen op uh, geld. En uh, op het onderwerp van vorige week. Dus dat gaat uh, heel erg leuk. Er zijn echt onderwerpen zat om het over te hebben. Dus zolang jullie het leuk vinden. Zolang ik het leuk vind. Gaan we lekker door. Ik wens jullie een hele lekkere week. Met volop energie. Ga lekker verstandig om. Met je geld. Met overvloed. En uh, maak er wat moois van. Hoi hoi allemaal.